0: 国际的品牌，他们对于中国市场，他们有一个很大的一个限制，就是他们经常是用一些 global 的素材，然后在中国来去做投放。对于这些素材，在中国去做一些本地化的调整和修改，有非常严格的 guideline， 而且态度上通常来讲是不太希望去做这样的一些本地化的一些素材的。
1: 虽然我不在时尚品牌工作了，但是我到现在仍然会觉得他们的整个内容创意的团队是宇宙级非常优秀的。你会发现很多时尚品牌或者奢侈品十几年前拍的所谓的广告 PV 也好，现在仍然会有一些品牌还是会在借鉴他们的创意。如果从一个开拓眼界的角度来看，我觉得时尚行业的播客内容
2: ，从它的范围的广度，包括从它栏目的这个深度来讲，我其实觉得还是很不错的。这个内容来讲，我们其实不需要带很重的文化上的包袱吧。就我觉得，更多的还是希望说，通过我们的内容，给到大家一些可能性，去看一些有意思的事情，包括好玩的一些地点。这个是他们这些播客内容其实是很难得能够呈现出来的。
0: 本节目由创意播客厂牌 Beyond Pod 的超声波制作播出
1: 。大家好，我是 Easy Fashion 的 Eve。嗨，大家好，我是 Easy Fashion 的 Zoe。我们请到了 Beyond
2: Pod 的创始人艾勇
0: 。各位 Easy Fashion 的朋友，大家好，我是 Beyond Pod 超声波的发起人艾勇。那 Beyond Pod 呢，是一个专门来去孵化创意播客的厂牌。那我自己也在主理一档叫做 DTC Lab 的播客。今天很高兴能够来到 Easy Fashion。我在当初最早跟 Eve 还有邹毅一起讨论来去做这档博客 Easy Fashion 的时候呢，我的想法是觉得，虽然现在在小宇宙里面已经有了很多的电台，但是真正专注在时尚、奢侈品，然后设计、艺术这个领域的，其实内容非常少。我一直认为播客是一个非常特殊，或者音频是一种非常特殊的内容形态，它兼具温度和深度，同时呢又非常符合我们现在讲真诚分享的内容社区的理念。所以我觉得不仅仅是奢侈品品牌，我觉得基本上所有的品牌其实都应该重视播客这样的一个阵地，利用这样的一个非常特殊的媒介形态来去跟它的目标用户进行沟通，也就是我们现在讲的直面消费者，就 direct to consumer 这样的一种商业模式吧。
2: 从我的角度呢，我会觉得播客其实在国内还是相对会比较小众的。那奢侈品呢，在任何一项内容上的投资，其实相对来讲都是很严肃的。在国内用播客的这个形式跟它的用户做直接的这个交流，在我看起来性价比其实还是挺
0: 低的。我想问问阿勇，就是你怎么看这种交流形态？我觉得这个主要还是涉及到时代的变化以及商业模式的变化。相比我而言，你们更是这个奢侈品或者时尚行业的圈内人哈。我理解，在原来的商业环境里面，设计师他和终端的消费者之间的沟通，其实相对来讲是比较远的，或者是比较低频的。那设计师可能主要通过作品来去表达自己的设计理念，那每年可能也主要是通过 show 这样的一些有限的渠道。和形式来去跟消费者进行沟通，而整个商业模式又主要是面向比如像买手为核心的这样的一些中间的载体来去把这个作品能够发布到这个终端消费市场。这个周期非常长，经常我们要提前半年来去参加这个秀，然后这个秀它推出的作品可能是半年以后才要上市的。所以这个传统的模式里面，我认为时尚行业其实跟真正的目标用户终端消费者的沟通，第一非常低频，第二来讲周期也非常长。但现在呢？为什么我们讲 D to C？ 就是因为现在其实借由新的数字网络或者数字化的基础设施，那现在的品牌以及它的这个设计师还有主理人，他们能够直接的跟用户去做这样的一个沟通。他可以通过视频，可以通过直播，可以通过图文。那国外的话，可能在 Facebook、在 Ins、在 Twitter 都可以去做这样的一个沟通。那音频直播是其中的一种类型，只是这种内容类型来讲，它有它的特殊性。那相比在国内，其实我理解，因为我在国外读书的时候，我自己感觉，其实在国外播客已经是一个非常成熟的主流的媒体了。我当时在美国，因为美国大家知道是车轮上的国家，所以它其实本身在汽车上的时间就非常长。在家里的话，可能大家也有大量的时候会把音频的节目作为背景音，长期的播着。那再加上很多的户外，比如说运动、跑步啊、散步啊、遛狗啊，这样的时间可能他都会用来听播客。只不过在我们国内，我觉得音频的市场在渐渐由最早期，比如腾讯、网易云这种纯音乐，到以喜马拉雅为代表的这种有声读物，然后再到现在以小宇宙为代表的播客，我觉得它在一个就是 emerging 的这样的一个状态。所以我相信，就是音频的这个内容形态也会。主流化，所以我觉得品牌借由播客来去跟目标用户做沟通，尤其是像现在这种设计师品牌越来越多的，今天我觉得其实是高效的一个沟通方式
2: 。我理解就是说，可能奢侈品他们选择这种形态，其实一方面就是因为在发源地，比如说是欧美，可能播客的这个形态其实已经很火了，可能在国内呢还是相对比较小众，尤其这种 UGC 自己去做内容的这种播客形态。Zoe， 我想问你啊。如果所有品牌都面临这样的一个环境，那你会觉得奢侈品
1: 的内容跟其他品牌的内容先天的有哪些不一样呢？我先说我的感想，因为我们今天来的时候，我问了 e v 一个听起来很愚蠢的问题，就是什么是 D 2 C？ 要问爱因，因为因为我第一次听到这个名词的时候，是在某液奶大厂，他们做了一个分享，就是 D 2 C。我在想，跟这种以渠道为核心的品牌产业来说，到底有什么关系？但是今天想到啊，其实对于很多奢侈品来说，特别是这些所谓的 top 的奢侈品来说，因为它的店很少，它所有东西其实都是直营的，所以它是一个很天然的 D 2 C 的一个品牌。并且，甚至是很多 VIP 设计师是认识的，嗯、他们是那种世代的或者是家族的，是非常熟悉的。所以，我觉得他是很容易做出一个所谓的 to customers 的一个生态来的。嗯，另外就是在奢侈品的内容属性上，它是有很多文化的东西在的，所以它有的可谈。比如说像 Chanel，、嗯、它就有很多关于品牌故事的东西可以讲。对于很多 fashion 品牌来说，因为其实我们刚才讲了很多时尚品牌的播客，他们大部分是 fashion 品牌，并不是什么香水或者珠宝、嗯。是因为 fashion 品牌它的更新换代，它一年一般保守的有四季，多的话有八季的秀。就算它一年只有八季，其实最起码有八期栏目是可以说的，因为每一季都会有一个特别的主题，有设计师的灵感。有秀，然后秀就会请明星，总会有围绕着这些的一些人来可以让你采访，所以是一个比较容易产生内容的一个业态。尤其是像 fashion 的这些品牌嘛，嗯、像刚刚周宇有讲到的，包括是说宇宙
2: 大牌，因为周宇对这块研究比较多啊，跟我们讲几个品牌吧，他们自己内容是怎么定位的，包括他们的内容里边有哪些我们觉得是相对会比较有
1: 意思的点。我我在讲这个之前，可能先要告诉大家一个市场部的一个小知识，嗯，就是其实，在大部分品牌的市场部里面，我们会分成三个方向。第一呢是 p a y media， 就是大家看到的付费广告、户外呀、啊，或者是看的那些投的信息流广告啊、开屏也好啊，它是属于 paid media。然后另外呢，还有一批呢是 earned media。就大家可能看到品牌公关所掌握的那些，比如什么明星的穿了什么呀，杂志拍了什么呀。第三个呢是 all media， 其实就是所谓的品牌自有的一些内容渠道。在中国呢，就是微信、微博，有一些品牌会有自己的抖音，然后有小红书。所以我会觉得，其实播客对于他们的总部来说，就是跟 YouTube、跟 Ins 一样的一个渠道，就是可能市场部的人可以多管那么一块地儿。然后讲到品牌啊。有一些品牌，你能够看到它的播客，可能它的开始其实是非常突然的一件事情。可能这东西很有趣，我们可以试一下。就像大家可以发现小红书很有趣，嗯、那我们就通过一个什么活动<音> launch 我们的小红书。那我们以后具体怎么去真的运营它，我要不要投大量的广告？这个可能也是要看这个 launch 的试水怎么样。所以我会觉得，可能 Chanel 是一个非常早的在播客上面有自己栏目的一个品牌了。它的这个名字其实叫做 3.55 大家其实是可以在那个苹果手机自带的那个播客 APP 里有一部分内容是可以搜到的啊。大家都知道，其实 Chanel 的很多包包是有纪念年份的数字命名的，比如说 2.55 是为了纪念1955年的2月它诞生的这个时间，然后 Chanel 三十是为了纪念康朋街31号，然后最近很热门的这个 Chanel 十九啊 ，Chanel、啊、二十二啊，都是对应年份产生的这个包。然后这个播客的名字就叫做 3.55 其实我也不知道为什么会比2 5五多一啊呵呵。然后从17年开始就是做这个播客，然后这个播客我会觉得它相对于其他的品牌播客来说，它是成 section section 的，它是一个系列一个系列的，然后有的时候会一下子释放出五期，这五期可能就是一个整个的系列，它可能讲文学，讲女性。也有可能在中间会掺插着点状的一两期，那可能就是某一个秀开始了，他会着重去介绍这个秀。他的开始其实是因为他在巴黎一个著名的买手店录制的，这个买手店是 Collect， 他17年的时候已经关了。然后在17年的时候呢 ，Chanel 跟这个买手店做了一个联名系列，然后做了一个 pop up store， 所以这一季的播客就叫做 Chanel at Collect， 在这个买手店去录制的。然后我听了一下，就觉得他其实就是这个买手店做 pop u store 的时候，如果在中国做这种活动，公关就会让一些网络媒体也好，或者时尚媒体也好，去把参加这个活动的明星每个五分钟大家录一个简短的采访，嗯、讲一下、嗯、啊，那你看了这一季，然后这个店的这个装饰，这一季的联名，你是什么样的感受啊？嗯、然后沈浩、嗯嗯、就很聪明的把这个采访又做了一个音频制，就做了这第一个系列的一个栏目。采访对象他是。很有名的一个法国的记者做的这个采访的人，采访对象其实跟沈教宜有合作，然后这次被邀请来参加这个 Papercosto 开幕的这个人，语言其实就很随意，就是这些人能讲法语就讲法语，不会法语的就说英语，然后准备的问题其实也大差不差，就是什么你觉得这期的灵感怎么样啊？你最喜欢的单品是什么呀？你对时尚是什么看法呀？一个非常初级的一个沟通，然后后来18年的时候。为了配合那个 Moda 在了 Paris 的这个香港巡展，还会邀请不同的时尚人士来参与这个播客的录制。然后他每一期展览可能到香港，然后后面到日本都会有一期属于他们这个展览在当地的一个栏目。然后18年的时候，我也是最近在翻才发现的，他们有一个首代的一个系列节目，还邀请了现在的中国 Vogue 的主编 Margaret h 张。当时他就是一个澳洲博主嘛，可能大家也没有觉得他后面会成为 Vogue 的主编。然后他那期是在 Feel 小白那期的后面，其实是跟中国的博主在同时期录制的。那一期除了英文版之外，还有一个中国的翻译版，也是为了可能面向中国的听众。是在沈缪女士的公寓里面，所以呢，主要聊了一下沈缪女士的中国收藏，然后她东方艺术的灵感，还有中国人在。思想里面，在骨子里面，对手袋的一些看法呀，等等等等，主要其实也是根据有什么样的活动会出什么样的问题。后面呢，可能随着这个展览，它到了东京，到了韩国，到了俄罗斯，都会有各种不同的语言的版本，然后采访当地的一些名人或者是神庙的大使。2020年的时候，因为疫情，那个时候很多明星不能够前去观看他高级手工坊的秀，嗯、所以呢，也有邀请中国这边的大使周迅和桂纶镁去读了那一季的设计灵感的一个来源范尼阿拉玛的一个文章的节选，大家现在也是能够在那个博客里面找到的。这一系列其实也请了其他语言的大使来进行录制。去年开始，沈佳昊又出了一个新的博客。这个是我听完之后比较喜欢的，因为它是一次性会把所有的棋都释放出来，对，你像奈飞呀、啊，对，对对，次性全播出来。<笑>对对对。然后这个名字叫做 Chanel Connect， 话题就非常的广了，它就包括什么电影、艺术啊、舞蹈、啊、音乐和时尚。上上个月还是上个月我忘了，他们放出来的是这个系列的第二集，但是可能大家只能在官网上搜到它的一些内容。然后他就会请一些女性的电影人呐、啊。女性的小说家和香奈儿的艺术文化总监一起聊一下女性角色呀，女性这个角色在生活当中是怎么影响到他们的个人生活的。然后也会继续邀请品牌大使，比如说权志龙，一起去聊一聊韩流的影响啊等等，也是可能跟着他们的活动一起来进行录制。嗯嗯、在这期节目准备的时候。嗯我大概就是看了一下他们的
2: 栏目的 list，、嗯嗯、然后听了一个别期，因为我会看他每一个品牌里边比较火的那一两期嘛。嗯、我整体能够得到的一个感觉在于是说，首先第一呢，奢侈品是品牌资产特别丰富的这类品牌。对，大部分大家现在看到的所谓的宇宙大牌的这样的一些品牌，基本上历史都超过了五十年以上。他们在播客里边，我最大的感触哦，就我还是觉得。当然也有可能是因为国外的这个文化环境跟国内的不太一样，在博客里边，你其实能感受到这个品牌的东西会相对更加丰富。你比如说，同样的一个品牌，可能在国内你能看到它在微信上、微博上、小红书上、抖音上，就还是产品的信息、设计师的信息、global 的素材的一些调整。嗯但是我觉得，在播客内容，尤其这种国外的播客内容，其实你能看到非常多的品牌本身的独立价值的一些内容。嗯、就比如说，大部分的播客吧，都会讲到一些现在比较流行的一些话题，女性的议题、亚文化的一些议题、嗯、同性恋的一些议题，包括时尚前沿的一些议题、嗯。甚至我们也有看到说，某一个品牌其实在自己的这个播客里边会引用说国外的那些评论者对他品牌的 diss 的一些内容。播客，因为你是翻墙才能听的嘛、嗯，大部分奢侈品品牌其实在国内是听不太到的，所以呢，就是我觉得更多的也是能够非常清晰或者相对全面的体现出这个品牌更加清楚的品牌内涵。对，另外我也会觉得。奢侈品行业其实现在中国就我们仍然在鄙视链相对比较偏下的这样的一个位置，也就是因为对于奢侈品的总部来讲啊，就或者我们了解到的这些总部来讲，我觉得他们还是会觉得说中国更多的是一个消费市场，而并不是他们的文化市场，更不可能是他们文化基因相对能够沉淀下来的一个市场。就不知道 Zoe 的感觉，啊，因为我从迪奥出来嘛，我会清楚的知道说迪奥的品牌文化。虽然说是南法的文化，另外可能是大资产阶级的奢侈品的文化传统，但是它在整个几十年的发展过程中，它其实吸收了非常多的美国的文化，然后吸收了像所谓的北欧的一些文化的一些东西，包括上一次我们讲艺术的时候，你都能发现是说，甚至它还有日本的一些文化的东西其实吸收进来。但我一直会觉得说，大家对于中国文化或者东方文化。其实一直是不太成为它的品牌的 legacy 的一些东西，所以我也自己会觉得说，这个可能也跟我们的个文化环境或者沟通环境其实有比较大的关系
1: 。我觉得相对于其他平台啊，比如说像微信，那我可以直接翻译官网的内容，翻译新闻稿，其实这个很容易。然后小红书其实也是，抖音就其实 TikTok 你也是把语言字幕翻译出来，你可以不翻译很多对白。播客其实就很难。因为本身它就其实对国外的听众来说，它就是个背景音，但是它对中国的听众来说，是一个有非常严格门槛的一个筛选。嗯，因为我对比听了几个吧，除了有一些像 Chanel， 它有一些在中国活动的时候，或者针对中国的。消费者会有特定的大使的一些中文对白的话来说，然后我还听了 Gucci， 他也是他在中国做展览的时候，也有请叶小薇、嗯，之前很有影响力的一个编辑，在现在是个写手和、嗯、呃另外一个创始人、嗯嗯，他们是用中文来说的，但大部分其实是用英语，像 Chanel 那种，他自己高兴了，整个系列就是法语的，所以其实是门槛很高的。并且它不能够通过什么算法来推送给你，什么我自己喜欢这种时尚的东西，你就会把它推给我，也不会。所以它是一个要靠听众去主动检索。主要是对于中国听众，啊，因为大家可能要问一下安勇老师能不能用 SEM 和 SEO 来进行优化啊？对于中国听众来说，那要靠他自己的主动筛选，并且其实对大部分中国人来说啊，就算大家用英语工作的这些人来说，听一个40分钟到一个小时的英文播客，也是一个非常费脑子的事情。嗯，他不会是一个人去休闲没有事情干的时候主动选择的一个休闲娱乐的途径，所以我会觉得它的门槛其实是很高的。然后能够坚持下来听品牌播客的人，国内的这些听众应该也不太可能完全是因为他是 Chanel 或者是 Gucci 的消费者，他才干这件事情。更多的可能是有一些自己的研究途径，或者是很喜欢时尚业，然后未来想在时尚业可能做一些学习啊，或者是做一些从业、啊，找一些灵感啊，就是做设计的一些朋友可能才会做到的。而且，就像 Chanel 我刚才说的，他有的时候整个一个系列的栏目都会非常的曲高和寡。就像他,他最近的一个系列叫做《康朋街文学之约》，就是这是他们自己在官网上的翻译，也做了一个推荐。但是你就前面开始听一句英文，一句法文，几句这样子的来回之后，就是一个全法文讲文学的一个栏目了。这个时候，作为一个不会法语的我，就默默的退出。<笑>我会觉得他并不是一个故意把门槛弄得很高的，他就是一个只是给非常热衷于他文化本身的一个听众来做的节目。但这个也有
2: 可能，他是对亚洲用户的遴选嘛、嗯？那你就像，如果他在法国本地，可能也就是一个就是普通用户会听的一个东西嘛、嗯。但是对于中国用户来讲，可能相对来讲，他的遴选门槛是比较的高一些。哎呦，我其实还有一个问题想问一下。当时我们在看奢侈品的播客的时候，其实我也专门去翻了一下其他品牌在中国开播客的牌子，就我看到有三顿半。还有那种可持续发展的一些品牌，因为刚按照 Zoe 对于奢侈品播客的解读，我自己还是觉得说，你的品牌资产要相对会比较丰富，你才能够跟用户做相对这么深度的沟通。那对于像三顿半或者对于像这种比较年轻的品牌，你会觉得他们在开播客的时候，或者他用播客在做用户沟通的一个手段，他好做吗？或者是说它的品牌资产要丰富到一个什么样的程度？你觉得它才能够去做这样的一个内容呀
0: ？到底我们是把播客当做是一个流量媒体，然后我们认为它是短视频、直播、图文之外的一个新的用户场景，然后我们要去占用用户的时间，从而增强我们的覆盖，在一个不同的场景里面去覆盖这个用户去做 reach， 还是说？我们希望是能够做 storytelling， 那么我们需要依赖我们的品牌资产，还是我听周 o 在讲的时候，就是说他觉得这个门槛很高。但是 a n y w a y 周 o 你自己去听了这些播客，而且我理解你在听之前，其实是在我们要讨论做一档关于 fashion 的播客之前，你自己你就在听的。所以我觉得这是一个很有意思的领域，因为我在我自己那一档播客 TTC Lab 里面，其实我讨论过这个话题，就是到底什么是 direct to consumer。因为很多人认为，或者很多人把 D2C 放在一个什么样的语境下？是放在一个私域的语境下，放在一个 O media 的语境下，然后讲为什么我们现在要做私域？因为 Pay media 太贵了，因为流量太贵了，付费流量太贵了。如果我们能够做私域，这样我就有了一个可以高频、持续、免费触达用户，我打个括号骚扰用户的这样的一个渠道，这样我就 Direct to consumer 了。它更多是放在这样的一个逻辑下的，但是实际上，我认为真正的 direct to consumer 的这种模式是让用户能够反过来主动的找到你。当用户他自己想去了解你的时候，他能够通过哪些渠道、哪些方式能够了解到你？对于时尚品牌来讲，其实他卖的就是这个品牌，其实核心是卖的品牌故事，卖的是一种想象，卖的是一种对更好的生活的这种向往，卖的是一种对一种表达方式的认可和共鸣。那么，在过往的这个渠道里面，当我们的用户想去了解更多跟品牌相关的内容的时候，它有哪些形式或者载体或者哪些渠道，那可以去了解一下官网，在媒体上去检索一些可能相应的报道。但是，我认为这些都替代不了音频作为我我一开始讲的就是那种非常兼具温度，同时又有深度，因为它的时长，然后再加上这种对话的方式，本身就是一种非常自然。我们讲白一点，就不那么装的这样的一种沟通方式，就像我们三个人做这一期节目，如果我们想保持一种很装的姿态来去聊的话，我们很快我们自己就聊不下去了。所以，就是本身这种聊天、这种对话的方式，就是一种相对放松、相对真诚的这种沟通方式。这使得当你想去了解或者想去探索这种相关内容的时候，用户会主动的去找到你，而你正好又有这样的一种沟通方式、这种内容形态去和他对话。我觉得这个是我认为为什么它会是一种对于有品牌资产或者主要依赖品牌故事来去做这样的一个营销的，像时尚这种行业来讲非常适合而且非常重要的。那么像 Eve 刚才讲的，比如说像三顿半，我认为它作为一个非常年轻的品牌，其实它本身在品牌资产这一侧，我觉得它是不够的，肯定不如百年的品牌有这么多的积累。但是我认为三顿半它的经营理念是非常强调跟用户的互动。其实我看他的创始人详谈的那本书，就他采访吴俊，吴俊其实有讲，就是说他在探索这种流行潮流或者这种文化的时候，他其实是希望能够找到各个领域里面的代表生活方式的这样的一些人。其实他很像 KOL 的这样的一个理念。所以你看三顿半现在除了自己做了个电台之外，他做了一个叫星球电台吧。然后他其实就是请各种各样的播客上的一些大 V， 或者说是一些播客领域的助理人来去做。我看他请了姜思达，请了杨大一，请了刘飞、方舟这样的一些，看把他们叫做一号星球、二号星球、三号星球，他自己定位是星球电台。所以我觉得，即便大家都这些品牌都做电台，但是大家的视角可能是完全不一样，大家是在用不同的方式来去践行自己的品牌理念、品牌主张以及跟消费者之间的这个关系。包括刚才你提到的巴达格尼亚这个非常小众的品牌，因为它核心就是要去卖它自己的这样的一个环保、可再生这样的一些品牌理念，所以我观察到它是一个非常少数一个国外的品牌，然后在中国就是中文博客，他们中国的这样的一个生意的负责人自己来做博客和他们的一些核心员工，我觉得这也是非常少见的。所以我在想这些的时候，我就想到有个问题，也可以跟邹宇还有伊芙你们一起来讨论国际的品牌。他们对于中国市场，他们有一个很大的一个限制，就是他们经常是用一些 global 的素材，然后在中国来去做投放。对于这些素材在中国去做一些本地化的调整和修改，有非常严格的 guideline， 而且态度上通常来讲是不太希望去做这样的一些本地化的一些素材的。在一种什么样的场景下，你会觉得这些牌子有可能在中国有一档中文的博客？然后会是谁来去做这样的一种沟通？
1: 如果有这种情况的话，可能他们会经历过几轮试水。第一轮试水可能就是我植入或者赞助冠名一个现在非常火但是很贴合我品牌的一个栏目。然后我试了几期之后，发现哎，就是效果还不错。后面的话，我可能就会有一个自己冠名的一个栏目，然后慢慢慢慢会开始。然后要自己先想好，可能请一些什么样的人，因为其实很多时候可能会发现，请完了一圈之后没得可做了。因为不可能永远都在讲品牌历史，写文软泥。后面的话可能再看它会扩散到一个什么样的领域，比如说女性啊，比如说文化呀、啊，等等等等这些
2: 。我自己对这件事情可能完全不持乐观态度，就就像我讲的，<笑>我遍看奢侈品的所有内容形态，播客其实是我们觉得最深的一种内容形态。嗯就像我之前有看到国外一个非常有名的奢侈品的做时尚行业的一家公关公司啊，他在圈子里很有名。他曾经讲过，现在社交形态，尤其是说亚洲的这种社交形态，那 which 我觉得就是对于我们啦，就是这种社交形态，他觉得品牌已经很不愿意，或者是很难去讲比较深的东西了。而播客呢，其实是一个比较好的平台，能让品牌去讲他自己比较深的内容。既然深，那你一定会涉及到说这个品牌很多内在基因的东西。我觉得到现在为止，国外其实还是把中国当成一个消费市场，他根本不会觉得是说你有可沉淀的东西进到他的基因里边去的。那你如果没有办法完成进到他基因的同等一个位置，我很难想象他能产生一道针对中国的博客。那我会觉得说，可能有若干期，就像现在迪奥他也会请张环这种所谓的艺术家在他的栏目里边做一两期栏目。我觉得你要让它完全定制一档针对中国的节目，其实非常非常难。第二个问题，就我还有一个看法，就是国外的这些奢侈品的集团，其实它也没有一个非常好的主观能动性，从文化本身去理解中国市场。原来呢是说你的中国文化没有办法进到他的品牌基因里边去。第二个地方在于说他没有主观能动性去了解你的文化基因。如果有一档节目也有可能啊，比如说就像有奢侈品品牌专门做艺术的，专门做音乐的。他还专门去做，比如说乡村音乐，或者去做类似于像爵士。那这个音乐本身可能就不是欧洲或者美国的传统。那他有主观能动性去了解这样的一个形式，因为他会赞扬这个文化本身的价值。但是对于国外奢侈品来讲，他也没有到是说为了研究中国的文化或者认同中国的文化去做深入研究，以至于说能够生成一档播客的内容。我自己觉得这两块正向反向好像
1: 都不太具备。特别是啊，如果是品牌自己赞助一个泛文化的，比如说可能我是一个女装品牌，我们聊一聊女性文化，我觉得这种可以。但如果你是以在品牌自己的 own platform 上以品牌的名字命名，然后做一档播客，我有一个非常执行的困扰，就是那公关可能会为了翻译每一个句子给总部去 for 批准。就已经会放弃这档栏目了。哎，但是我们现在了解时尚行业
2: 最根本的目的是什么？就越是从事了这个行业之后，你越知道这个行业本身对于中国现在的距离其实是消费距离越来越近，可能心理距离越来越远。嗯、但是你会觉得说，我们了解它的播客内容，甚至是说未来在我们的栏目里边，我们其实希望是说通过我们的栏目能够介绍一些比较有意思的国外的宇宙品牌的这样的一些好的内容，能够。给到我们的听众
1: ，所以你会觉得这个东西本身的价值在哪里？虽然我不在时尚品牌工作了，但是我到现在仍然会觉得他们的整个内容创意的团队是宇宙级非常优秀的。你会发现很多时尚品牌或者奢侈品十几年前拍的所谓的广告 p v 也好，现在仍然会有一些品牌，比如说快消品牌也好，或者是一些其他的品牌也好。但是我不是特指中国 local 品牌啊，包括其他国外的品牌也会，还是会在借鉴他们的创意，他们自己内部之间每一个秀的灵感啊什么的，其实还是会有很多是会被启发的。所以我会觉得他们在创意上面，在内容方面是做得非常好的，可以去做所谓的什么大师级的，是可以影响到很多后世的、嗯。这个是我现在听时尚品牌或者奢侈品播客的一个很重要的原因。包括他们的选题，有的可能你会觉得这个会不会太深奥了？确实有一些词，我可能要听好几遍，然后要让我的翻译 A P P 要再听一下，他知道哦，原来说的是这个词才会想到。然后还有就是对于一些新的话题的一些洞察都很有趣，我会觉得它可以作为像我们这种广告营销人来说，是一个比较前瞻性的一个可以启发我们做一些营销方面的一些思考的。
2: 有很多奢侈品的播客，其实它的范围是很广的。就我个人其实是比较喜欢 LV Match 下面有一档旅游播客的，因为 LV Match 旗下其实也有一些酒店集团，所以呢，它这档节目呢，就是每一期会带大家去看不一样的产品，比如说香槟、日内瓦的表、巴黎的制鞋的工厂，包括可能还会有一些它的成衣皮具的这些地方。嗯如果从一个开拓眼界的角度来看，我觉得时尚行业的播客内容，从它的范围的广度，包括从它栏目的这个深度来讲，我其实觉得还是很不错的。这个内容来讲，我们其实不需要带很重的文化上的包袱吧。嗯、就我觉得，更多的还是希望说，通过我们的内容，可能给到大家一些可能性，去看一些有意思的事情，包括好玩的一些地点。嗯、这个是他们这些播客内容其实是很难得能够呈现出来的。都因为你看了很多嘛、嗯，你要不跟大家讲一讲几个主流品牌大概讲的内容方向、啊，然后另外呢，我觉得也可以推荐大家听一听，因为确实比较困难啊，因为大家要么要翻墙，嗯、然后要么呢就是去国外的 App Store 上才能下到这些内容，但是我觉得有一些比较有代表性的，我们还是很希望是说通过这个节目能够推荐给到大家。嗯
1: 我刚刚上面提到了 s h n e l 的嘛，其实这个就看大家的筛选，因为有一些话题很有趣，而且就是如果是在美国录制的那期的话，其实口音会比较好听一些，然后会会主题就是偏女性电影文化，可能大家就会觉得在休闲娱乐当中比较适合的，大家可以听一听。然后他有一些非常曲高和寡那种，我就自己会心理安慰，就是我也不是 s h n e l 的目标客户，那我听不懂也没有关系啊。这个是有关 s h n e l 的博客的内容。其实可以给大家出一个小的悬念，就是我们这一期我跟 Eve 在这里提的这些品牌里面有两家是我的前东家啊，大家可以去猜一下。<笑>然后还有 m a g i l l a 其实这个是可能大家搜不到的，但是因为我很喜欢这个设计师。我没有听过，但是我希望如果大家能够找到途径可以听的话，可以在我们的评论区把 link 发给我。因为庄格利亚诺是我现在很喜欢的一个设计师，<笑>对，特别是他去了 m a g 马吉勒之后，对于这个牌子，虽然就是一个反奢侈的一个牌子，现在在中国莫名其妙的变得奢侈和大众了起来，但是我还是很欣赏他的才华。另外就是我有发现一个宝藏博客 ，Gucci。因为大家可以搜到，你现在在市面上或者是社交平台上对于 Gucci 博客的介绍，大家都会用那种应该是新闻稿上的那种词，就是说什么是由品牌总监自己做主理人搭，然后呢，里面还有什么你可以分享到米其林三星主厨和 CEO 之间的对谈，你可能就会觉得它是一个非常 lifestyle 生活方式型的博客，然后有点那种天马行空，可能跟 Chanel、LV 或者是迪奥的那种围绕着品牌的博客不一样。但是其实我是很认真的听了他比较有趣的时期，我会觉得大错特错，因为他的每一期基本上都围绕着他自己的品牌，他会讲，比如说秀前采访 TikTok 的博主，给你讲一讲 TikTok 应该怎么玩、嗯，然后在 TikTok 上有什么有趣的事情，但是最后会回归到让博主回想一下他看设计师的秀的一个感想，或者是对于 Gucci 的 collection 是怎么想的，然后还会讲 NFT。然后还会有 Gucci 跟 Adidas 的这个联名款啊， Gucci 跟北面的联名款呀、啊，就是它其实都是围绕着它品牌的每一个小动作的。包括它的中文播客的那一期，也讲的是品牌的线下展在上海的那一段时间里面播的。其实它还是围绕着整个的品牌的文化、品牌的价值观。但它跟 h 圣奈奥有不同的地方，就是你看起来觉得 Gucci 是那种非常点状的，今天讲这个话题，明天讲那个话题。但是其实它连在一起的话，就是整个 Gucci 这一年的一个动态。而且我非常推荐 Gucci 博客的一个音，就是它的语速非常适合亚洲人听，因为它里面有很多嘉宾其实并不是母语英文的人，他们可能是意大利人，可能是德国人，他的那种欧洲英语的语速非常适中，就有点像我以前在上课的时候，所以这个时间刚好可以在脑子里面反映出它的中文对应的词。而且他们的吐词都非常的清晰，有一些能听到主持人美式英语，所以这个感觉就很像在听美剧。是一个如果想学英语又很想获取时尚知识的话，就非常首推 Gucci 的这档播客。而且它的更新频率也不错，它大,大概一个月有两期。如果大家想做那种听写练习的话，也非常好，因为他们的语言就是比较偏口语化，也不会用那些非常深奥的词，嗯、大部分就是大家能够日常听到那些口语的词汇。我个人还是很衷心的建议，大家还是选自己比较喜欢的牌
2: 子。比如说，你喜欢那种非常传统的 classic 的品牌、嗯，如果让你去听相对比较新潮或者比较偏重亚文化的栏目内容、嗯，可能你也听不进去。因为我们之前有服务过那个 Too Many h a p f i g u r e 嘛，就是一个美国的品牌、嗯，它的播客内容有非常多的黑人文化。还有那种黑人潮流音乐的这种是 Tommy 吗？内容对对，对。听着
1: Tommy 都出了播，对，就是
2: 后来我当时就觉得这个东西可能完全就所有的都不踩到你的这个兴趣点上的时候，嗯、你听起来其实也、哦、也很难受。再加上因为播客内容相对确实还是比较深的，尤其是播客主理人吧，就跟他本身的这个兴趣爱好其实都还是结合的比较深的。虽然它脱生于品牌本身，嗯、但是它毕竟还是人在做的一档东西，所以它并没有那么多的很产品向的东西。所以如果就是文化上或者是兴趣上完全不相关，也是很难坚持听得下去的
1: 。因为他们每一期其实讲的就是虽然说深入浅出，嗯、但是其实相对于短视频平台来说，还是有一定深度的
2: ,的。嗯，所以就是我也跟周易讲了，我说下次我们再介绍，我们就找一期把这期拆解拆解。大概40分钟的栏目里边怎么去调？可能里边涉及到的艺术家呀、音乐人啊、影视作品啊等等，我们其实都可以把它拆解出来给到大家。所以你有一些什么小宇宙上，嗯、或者是你接触到的国内的一些平台，嗯、相对比较偏中文播客的这块，能够跟大家介绍介绍吗？
1: 其实我在小宇宙上订阅的更多的是艺术类型的博客，因为我会发现小宇宙上面的时尚博客，可能是因为我们是之前从业者的原因，就是你要是真的在上面讲什么奢侈品如何分辨假包这种话题，我是绝对不会点进去看的。然后，对，所以就是可能我们的筛选的门槛会比较高吧，或者是从业者都会有一种互相看不上的感觉。然后我会有一个我自己比较关注的。艺术类的好可以推荐给大家，叫做《博物志》，有的时候会讲一些关于文化的东西，比如说什么清明节呀，讲故宫啊，讲一些策展呀等等，会比较有意思。然后另外可以推荐一个人，朱小兔是原来巴莎的一个写手。嗯我们不认识啊，所以这个其实是一个免费广告啊。<笑>但是我很喜欢他的书，因为是比较大众普及类的一些时尚或者艺术的书籍。他、嗯、有两档博客，但是其实都不是完全介绍时尚的，有女性话题的，有一些其他的文学什么话题的。但是可以搜到他，其实作为嘉宾参加了很多时尚主题的。内容的录制，但是其实这些也让我觉得有点压力大，就是我们会发现很多时尚主题的栏目都不是一个时尚主题的播客长线在做，就是某一个播客可能出了一期时尚类的。嗯嗯所以，其实我觉得可能会让我跟义务压力很大的就是时尚这条垂直领域的播客到底好不好做？我们后续也会跟我们周围的
2: 一些朋友一起去聊，因为我们还是会觉得时尚的板块其实相关能涉及到的内容其实还是比较多的，无论是品牌本身，所以呢，我们后面也有考虑过说。要么呢，我们就拆解一个品牌，比如说，我们就直接讲讲说迪奥也好、嗯、，LV 也好，就这个品牌它的历史到底是什么样子的，它背后有哪些只有品牌的人了解到的一些奇闻异事，或者是说我们基于品牌的一期播客内容，去抽丝剥茧的了解这个品牌本身的一些文化背景。创始人的一些背景，包括是说任何一个品牌，它可能像一个人一样，在生长的过程中，它有不同的文化不停地加入到这个品牌的基因里边去，造就了是说它今天成为这样的一个品牌的一个形象。嗯、然后另外呢，因为其实现在时尚从业者很多，其实也都转型在做一些社交体系里边的一些内容，就各种形态都有。或许我们也会在我们的栏目里边尽量能够请一些这些行业里边的一些从业者。可能有些自己也在做播客，有些呢，可能他们在自己做一些偏文字型的内容。我们也希望是说能够把他们带到这个呃内容里边来。一方面呢，这个是我们自己喜欢讨论的话题了，我们其实也会坚持下去。然后另一方面呢，就是我们还是会觉得说，时尚本身你要把它当成一个消费产业来讲，它就是很小。整个时尚产业在整个大的一个经济行业来讲，我们并不觉得说它行业很大，嗯、因为比它大得多的行业特别特别多。
1: 因为我记得就是有一些时尚媒体公众号会每年分析什么，今年进了十亿美元俱乐部的品牌有哪些、啊对对对，其实也没有很多。对，但是就是如果你把它当成一个文化现象来去看，这个
2: 行业的包容力是非常非常强的。嗯、最新的。最老的、经典的、亚文化的、男性的、女性的、个体话题的，其实它的包容力还是很高的。我觉得在这样的一个体系里边，其实可以延展的东西还是很多的，好吧？那我们今天的讨论就到这里。第一，要非常感谢我们的飞行嘉宾。艾勇跟我们参与了一些讨论，然后当然后面过程中可能一直在听我们在聊一些有的没的的这样的一些内容啊、嗯。首先非常感谢。另外呢，就是我觉得我们这档栏目其实对于我们两个来讲，也会有更多的理解去理解奢侈品在播客这个体系或者其他社交体系里边的一些运营发
1: 展的一些思路了。后续呢，就如果大家有一些想听的一些话题，可以留言给到我们。对，嗯，然后可能会有一些跟您意见不一样的地方，比如说可能我们没有好好听那些英文或者法语。如果有一些分歧，那一定是你对。<笑><笑>所以还是有非常多的这个翻译的经验或者听写的这个经验的
2: 。好的呀、啊，那我们这档节目就到这里，好的然后感谢大家的时间、嗯。好，再见，拜拜，拜拜。